0: Il y a des, des fuites en fait dans les cours d'eau, puisque en Bretagne il y a vraiment des cours d'eau partout, et ça se traduit euh, immédiatement par euh, une biodiversité euh, complètement euh, cassée, des poissons euh, qui, sont, qui, qui meurent, la, la totalité des poissons généralement. Donc on avait déjà en Bretagne le problème des algues vertes qui est provoqué aussi par l'élevage industriel et l'excès d'azote dans les, dans les sols. Donc là, on espère que notre enquête permettra d'exercer une plus grande vigilance sur les risques de la méthanisation. Je suis Raphaël Baldos, journaliste indépendant, membre de Splend. Splant, c'est une association de journalistes d'investigation euh, qui est financée uniquement par euh, les dons des, des particuliers. J'ai fait, avec Julie Lalouette-Geffroy, cette enquête sur la méthanisation pendant euh, six mois. La méthanisation, c'est euh, au départ euh, quelque chose qui nous a semblé être une bonne idée, c'est-à-dire euh, recycler les, les déchets d'une ferme pour faire de l'énergie. C'est-à-dire concrètement, on prend les, les effluents c'est-à-dire le, le fumier, le lisier des animaux d'élevage, de, de, on ajoute des végétaux, et on laisse composter ça et ça produit du méthane. En fait, c'est un processus naturel. Et ce méthane, donc, c'est en fait euh, du gaz naturel qu'on peut ensuite injecter dans le réseau ou transformer en électricité et en chaleur. C'est plutôt quelque chose d'intéressant. Mais on s'est rendu compte euh, en préparant cette enquête que euh, ça prenait un petit peu des proportions euh, alarmantes dans certains cas. Et donc, c'est ce qui nous a poussé à faire cette enquête sur les dérives de la méthanisation. En Bretagne, on a, c'est une des deux régions les plus représentatives pour la méthanisation. Il y a 186 installations de méthanisation, mais il y en a vraiment dans toute la France. Bon, la Bretagne, c'est la première région agricole de France, donc c'est pas étonnant qu'on en trouve beaucoup là-bas. La méthanisation a, nécessite d'énormes investissements. Qui, sont, euh, qui ne sont pas à la portée du, du premier éleveur venu. C'est ce qui explique que euh, les unités actuelles qui se construisent sont de plus en plus grandes, et c'est aussi là qu'on observe les plus grandes dérives. C'est-à-dire que, contrairement à ce, ce, ce qui a été annoncé au départ, les effluents, les cultures qui sont introduites dans les méthaniseurs, c'est-à-dire dans les cuves, où a lieu ce, ce, ce compost géant, on va les chercher en dehors de la ferme. On va aller les chercher dans d'autres fermes, on va aller les chercher parfois dans le département d'à côté. Donc ça, c'est déjà une première dérive. Ensuite, on constate aussi dans l'enquête qu'il y a certains agriculteurs qui dépassent la quantité maximale d'intrants qu'on peut mettre dans son méthaniseur issu des cultures. C'est-à-dire qu'il y, y a une loi qui interdit de mettre plus de 15% de cultures principales. Les cultures principales, c'est des cultures comme le maïs ou le blé, par exemple, euh, dans le méthaniseur. La méthanisation, également, euh, pose des questions par rapport à la concurrence entre cultures alimentaires, animales et énergétiques. On a, euh, en principe, donc euh, cette limite dont je parlais des 15%, qui, qui, euh, qui est un garde-fou pour éviter qu'il y ait trop de de concurrence entre culture énergétique et alimentaire, mais on a vu que cette, ce garde-fou, eh il n'était pas respecté. Finalement, il y a peu de contrôle de la part des services de l'État. Et actuellement, ce n'est pas le cas de tous les agriculteurs, mais il y a certains qui ne, qui ne jouent pas le jeu. Les méthaniseurs doivent tourner, doivent produire en permanence. Et donc la tentation, c'est de de produire toujours plus de cultures pour le méthaniseur. On a pu constater en faisant cette enquête que les accidents sont extrêmement nombreux. On a d'ailleurs réalisé avec un géomaticien une carte interactive des accidents qui montre que là aussi, pas simplement en Bretagne, mais dans toute la France, que les accidents sont extrêmement nombreux. Certains sont, sont relevés par l'administration, d'autres pas, mais en faisant, en compilant les accidents dans, tout simplement dans la presse régionale, on se rend compte qu'on est à plus de 350 accidents aujourd'hui. Ça peut être des pollutions, ça peut être donc des intoxications. On a pu observer que les services de l'État, encore une fois, sont très en retrait. Ça explique aussi le fait que les agriculteurs, finalement, ils ont dû apprendre un petit peu tout seuls à régler leurs outils. Parmi les accidents euh, qu'on a pu constater, il y a euh, donc des pollutions et souvent ce sont des, des versements de, euh, de, de liquides provenant du digesteur. Donc le, le digesteur, c'est cette cuve euh, où euh, macère les, la matière pour faire de l'énergie. Et effectivement, dans un certain nombre d'accidents, eh bien, euh, il y a des, des fuites, en fait, dans les cours d'eau, puisque en Bretagne, il y a vraiment des cours d'eau partout, et ça se traduit euh, immédiatement par euh, une biodiversité euh, complètement euh, cassée. Des poissons euh, qui, sont, qui, qui meurent, la, la totalité des poissons, généralement, quand c'est euh, ce type de pollution. Donc on avait déjà en Bretagne le problème des algues vertes, euh, qui est provoqué aussi par l'élevage industriel et l'excès d'azote dans les, dans les sols. Donc là, euh, on espère que notre enquête permettra d'exercer une plus grande vigilance sur les risques de la méthanisation. À notre connaissance, il n'y a pour l'instant pas eu vraiment d'études. Il y a davantage eu d'études sur euh, les rendements économiques que pouvait euh, produire euh, la méthanisation que sur euh, les risques pour l'environnement. Dans le futur... Finalement, on ne sait pas vraiment ce que vont donner ces méthaniseurs du point de vue sanitaire. On s'est rendu compte, dans notre enquête avec Julie, l'alouette Geoffroy, que les risques d'avoir des agents pathogènes qui soient épandus dans les champs sont très élevés. Je m'explique, la matière qui est dans les digesteurs, une fois qu'elle a produit de l'énergie, du gaz, eh bien, elle va être épandue dans les champs comme engrais. Et comme il n'y a pas d'hygiénisation des déchets qu'on met dans le méthaniseur, eh bien, on peut se retrouver avec des agents pathogènes qui euh, vont être euh, épandus dans les champs et on ne sait pas, euh, finalement, les conséquences sanitaires. Il y a très peu d'études sur le sujet. Euh, ça, c'est aussi quelque chose qui nous a frappés, Julie et moi. Là aussi, il y a euh, une vigilance à, à avoir pour, euh, pour le futur. On a la possibilité d'avoir un, un scénario à l'Allemande où, euh, là-bas, en Allemagne, euh, on s'est mis à produire beaucoup, beaucoup plus de maïs au, au détriment de, des cultures alimentaires en faveur de, de la méthanisation. Et en France, on n'en est pas encore là, mais on a, ce, on a ce risque qui est réel. Et dans la mesure où les revenus sont garantis pendant 15 ans pour les exploitants de méthaniseurs, c'est l'État qui garantit ces revenus, eh bien, il y a ce risque de, de finalement de tout faire pour euh, entretenir euh, son méthaniseur, produire et, euh, et dégager un revenu euh, qui peut être parfois assez important. On est un petit peu au, au, à la croisée des chemins. C'est-à-dire que soit on rectifie le tir pour prendre le chemin initial qui était celui d'une méthanisation à la ferme, je dirais, qui permet un certain, une certaine économie circulaire et donc euh, un complément de revenu pour l'agriculteur, sans pour autant euh, bouleverser l'agriculture. Ou bien on prend le chemin inverse, qui est celui d'unités de, de plus en plus grandes, euh, souvent d'ailleurs au détriment des agriculteurs. Euh, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'énergéticiens euh, lorgnés sur, euh, sur cette technologie. Et là, on va euh, dans une course euh, aux intrants avec de plus en plus de matières, mais aussi de plus en plus de risques, de plus en plus de camions sur les routes. Et ça, c'est euh, probablement le, le chemin qu'il faut éviter. Bienvenue sur la nouvelle antenne 24-7 du Média, avec une grande émission en direct, des Flash Info et toutes les émissions que vous aimez. Ne cassez pas votre télé, le Média y fait sa rentrée. Diffusez 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Soutenez-nous, aidez-nous à construire la chaîne du peuple.